0: Hello， 欢迎来到今天的山腔阅览室。那我今天要分享的书呢，叫《两个女人住一起》。我那时候看到这个书名的时候，就觉得很可爱，而且它的封面呢，就是有一个女生，然后她身上就叠了一个女生，然后再叠了。呃，两三只猫这样子，就会觉得啊，好可爱哦、喔，就感觉就是那种，嗯、呃，很像女生宿舍会有的故事。但是呢，其实这本书呢，就是在讲一些就是我们现代可能会遇到的问题，就是我觉得现在的家的形式不一定是。有婚姻关系，就是其实很多元嘛。就像很多人可能不一定选择走入婚姻，那你要怎么样创造一个家的形式？其实就是跟你相处的人。那像我自己，可能跟我以前有一些朋友就觉得说，如果未来我们老了，嗯，然后也不一定结婚，或是单身，或是怎么样，我们可以住在附近啊。就像国外欧洲有一些社区，就是朋友们。彼此都住得很近，然后但是又有彼此的空间，就是每个人不会说就是好像，呃，就是很敞开，好像全部都是公共空间，是每个人都有自己私人的空间，但是是可以就近照顾的一个小型的朋友间的社区，就是欧洲好像有一些这样的地方。那这本书是两个韩国人写的。就是他们两个居住在一起，然后每个人的个性不一样，所以都会有一些小小的摩擦，或是一些生活上怎么样跟一个人很亲近的生活在一起。那他后面的那个简介呢，也是我买这本书的原因。他说，独居资历超过二十年的好友金和娜和黄善宇，渐渐厌倦一个人住的孤单与不安全感，他们偶然看上一间房子。便决定一起买下他，展开同居生活。住在一起后，两个好友才看见彼此巨大的差异，例如说囤积症 vs 极简主义，料理白痴 vs 烹饪小天才。他们在争吵磨合与长短互补间，借由对方的差异，渐渐更懂得了自己。一起吃饭，一起运动，一起喝酒，一起当猫奴，不用奉养对方的父母，不用成为谁家的媳妇，生病互相照顾，困难互相帮助。两个女人住在一起，找到了单身的轻盈感，与友人相伴的温暖，能够同时并存的美妙。嗯，我就觉得看到这个就觉得啊，超棒的，我一定要就是买来看，因为我觉得，嗯，就是有。有过那种不管是学生时期的室友啊，或是你出社会以后，可能就是想要有那种一层公寓，然后就是要跟人分租的经验呢、啊，你就会知道每一个人其实来自不同的家庭，有不同的生活习惯，所以要住在一起是需要取得一个平衡的，就是要怎么样可以既不孤单，然后有人陪伴，但又不互相干扰，有一些就是你知道社交上的界限，然后又可以相安无事，这个其实是需要。经验的累积的，那像这两个人，他们本来都是一个人住的，但是为什么会选择住在一起呢？那就是这中间就是有点像交换日记一样，这本书里面就会出现两个人的各自的 O S， 然后还有很像呃，我写了这个事情，然后你回复这件事情，就是两个人。各种信件上的往返的感觉，然后又配上可爱的小插图、可爱的居家照片，我就会觉得哦，这本书好生活化。然后，而且仿佛也帮助大家找到了一种新的居住的可能跟生活的形式的可能。就像他说的，就是他们两个就是朋友嘛，然后也不需要因为住在一起，就是有那种各种关系的捆绑。但是呢，也可以一起分担一些事情，这样子，所以就觉得，嗯，这种生活模式经过磨合以后，看起来真是让人羡慕。那其中呢，我就来先分享一下里面的文字。然后这一篇是黄善鱼写的，这篇他说没结过婚才会明白的事。那我要开始念喽，真的非常生活化，很像在听朋友讲话一样的文字。到了这把年纪还没结婚的好处，就是明白了一个世界没有告诉我的秘密。就算不结婚也不会怎么样。我没结过婚，所以我知道这真的没什么。真要细究，因为没结婚，往后可能会发生的各种大小事，顶多也只会想到以后结婚几率似乎会越来越低而已。当然，我也会烦恼将来的事，好比说，未来我要开拓职涯的哪些部分，让它更全面。过了将近二十年的职场生活，也按时缴纳国民年金。虽然六十五岁就可以开始领取，但假如在那之前就退休，要靠什么生活？不要是国民年金破产，把我缴的钱都吞掉了呢？假如我生了场大病，早早就乘鹤归西怎么办？又假如我小病不断，却活得太久，又该怎么办？该调高投保额度吗？一项接着一项写下来后，担忧也逐渐膨胀。但就算假设我是已婚，这些烦恼似乎也不会消失或减少。和已婚的朋友聊过后，发现烦恼的类型没有太大的不同，只是在那上头多了育儿、子女教育、抚养父母几项，甚至有时和配偶分享烦恼、分忧解劳的关系本身，反而成了更大的困扰。现在虽然是无牵挂一身轻，但关于迟迟不结婚，年纪却一岁接着一岁增长。我也不是时时都淡定自如。三十岁中后段时，我曾经很焦虑，但这种不安多半不是来自我的情况或内在，而是来自周围的人。通常过了适婚年龄的女性，即使可以保持平常心，过着满意的生活，仍会因为受不了周围的人频频往平静的水面扔石头而感到焦虑不已。过了三十岁。大家仿佛考到了什么多管闲事的执照班，不打方向灯就闯了进来。初次见面的受访者、不太熟的邻居以及许久不见的友人，仿佛把结婚与否或计划当成什么天气或南北韩关系等问题般，若无其事的疑问再问。当我回答还没有时，就会接收到各种反应。侦探派会仿佛真的很好奇的询问原因。祝福派则是像是要替我找掩饰什么缺陷似的含糊其辞，以后会发生好事的。攻击派则会以“你看起来很正常，看来也是迫于无奈”的语气来诋毁我。乍听之下可能会觉得他们是出自担心或关心，所以很容易被蒙骗过去。实际上，这些都是没有设身处地替对方着想的行为。假如这真的构成问题，那么当事者才是最烦恼的人。就算他人挑衅似的指责，也不可能马上解决。重点在于，明明是别人的事，为什么如此理所当然地要求人家说明什么计划或立场呢？难道看起来好欺负，使得没结婚的女性经常成为可以越界干涉的对象？幸亏避开适婚年龄后。这些令人抗拒、多管闲事也就自然减少了。因此，我的经验谈是，只要以钢铁般的意志或豁达无念的撑个几年，一切就会过去。还有，就连我自己，也从某一刻开始完全不把他当一回事了。过去可能会有过“我不是因为不受男人欢迎，谈不了恋爱才结不了婚”的这种辩解心态，但现在觉得连用那种方式回答都没有必要。没人气又如何？我是不是男人想结婚的对象又怎么样？我变得完全不在意自己看起来是不是男人会喜欢的女人。因为身为男人渴望追求的对象，并不会提升我的价值或让我心情变好。有一次在几位友人聚会中，听到某位有妇之夫的宝石理论，其论点在于条件不错的女人不可能还是单身。真正贵重的宝石，即便藏在沙漠中央，世界也会找到它的，因为商人会想尽办法把它找出来，用大笔的金钱把它弄到手。女人不是商品，而是拥有自我意志与喜好的人。这个事实似乎对她来说一点都不重要。听到这种话，不知道为什么我总会错过反驳的时机，直到回家后，脑中才接二连三地浮现起回嘴的台词：“女人是拿来交易的物品吗？女人是可以选择的主体，是人。”讲这些话时，女人的想法被放在哪里？我没有把这些话痛快地说出口。当时大概只有表情变得有点难看而已吧，没有板起脸孔反驳那番话，让我三不五时就感到后悔。那个不知天高地厚的保持理论，搞不好又会在某个时候、某个地方对其他单身女性的心智带来不必要的不快。此外，我还在某次访谈时听到精打细算的黄金女郎论。受访的哲学家说，最近具有经济能力的女性都很自私。忙着挑三拣四，所以才不谈恋爱，还叫我要降低眼光。话说的真轻松，他根本就不知道我过去和什么样的人交往，又谈过什么样的恋爱。除了这两人看着没有结婚的我，仿佛我哪里不及格般讽刺我、指责我的眼光太高的人还有很多。就算我退一百步，假设这真的是真的好了。在别人的面前无理地说出这种话，更令人吃惊。而且更加吃惊的是，连这么无理的人也结婚了。时间久了，自然就会知道，我之所以焦虑不安，不是因为结不了婚，而是有人在煽动、恐吓我。结不了婚的你是有问题的，要是再不结婚，你就会碰到很大的问题。这些助长了我的焦虑不安。无论多管闲事的人再怎么样诋毁。我都知道自己不是瑕疵品，也不是难搞、不知自己斤两重的人，只不过谈了几场不太顺利的恋爱，工作太忙碌或太有趣，所以没有时间去找新对象。虽然曾经因想结婚而认真相亲，但每次都会碰到价值观或生活方式不合的对象。经历了这一切后，现在就算没有结婚，也过得很好。在只有我知道灿烂过往之中。我是无法被他人任意归纳的人，还有不好意思，我过得比他们期望的都还要幸福。所以过了适婚年龄的女性朋友啊，当你产生“我是不是真的有问题？认为我没有问题才是一种问题吗？”的怀疑时，请试着去质疑他是平静如水的心产生了动摇，还是旁人在煽风点火？假如那人仅是人生中的过客，适当的无视对方即可。如果是很亲近的人，也不要一昧的忍受这种不舒服的感觉，试着严肃、诚恳的提醒对方不要干涉，因为比起关系融洽的社会生活，我的自尊感更重要；比起与他人的关系，我与我自己的关系也更重要。最重要的是，世界上已经有许多已婚以及无理的人亲自证明了，没有结婚的人绝对不是因为有什么不足之处。啊，分享给所有单身或是被逼婚的人，我觉得这篇看起来好疗愈哦。啊，当然我我不是那种会好像随便就一直被人家问说，哎、欸，你怎么就是呃弟弟妹妹结婚了你呢什么的？我觉得有时候大家这些关心，可能也只是因为亲戚间很久没见到了，这个东西对他们来说很像。今天天气好不好之类的问候，他们可能不是真的有意的，所以不管他们是真的很认真的问你，或是随口一问，我希望大家都可以坚守自己的立场。如果你就是一个没有想结婚的人，或是你真的觉得没有遇到，不要不要硬是为了结婚而结婚的人，就是。大家可以看看，这世界上有非常多生活形态，不是只有结婚才会有一个家的这样子。那这是其中一个女生写的，就是小小的文字，我自己觉得看了蛮好玩的。那当然，另外一个女生她叫金河娜，她也有写一些，就是，就因为他们两个的个性其实完全不一样，就是一个人可能。都是完全无法扔掉东西的，然后所以他的东西就是非常多，很像囤积症这样子。然后另外一个女生，她可能就是东西，她就买最好的，然后用很久，所以她东西就很精简。那他们两个的生活就是要住在一起嘛，因为刚好一起看到了一个很不错的房子，然后也刚好觉得自己独居太久，希望可以有一个人互相当室友，所以他们就一起买了一个房子，然后在。呃，彼此可能内心的稍微 m u r m u r e 自己内心的状态以后，哎、欸，就开口与对方邀请，然后就一起住了这样子。那我觉得这世界上很多人会觉得，好像只有恋爱关系或是结婚的关系，大家才会像家人。可是看完这本书以后，你就会觉得，其实家人是什么？家人就是一个在你身边的人。或是我觉得有时候大家会觉得小动物不是家人吗？小动物其实每天都陪在你身边，就是你养的猫猫狗狗啊，它也是家人。所以我觉得这个世界上无论有各式各样的定义，或是大众普罗价值观，当你的想法跟普罗价值观有不一样的时候，也不要一昧的质疑自己。你可以选择自己想过的生活，你也可以选择怎么样让自己舒服的生活。所以我看完这本书的时候，就是仿佛了说出了非常多女生的心情，对，而且其实我觉得，不管男生女生，本来就可以有各式各样的选择。那你的选择就会是你生活的样貌，那你与他人的相处，一定会有一些增增减减的彼此个性上、习惯上的消长。但是呢，看完这本《两个女人住在》。两个女人住一起以后，我是觉得非常的疗愈。他们呃书里面有写说他们是 W two C four， 很像那个化学式，就是两个人类跟四只猫，因为他们原本都一人有两两只猫这样子，然后他们组成了一个就是呃住在一起的，很像我们以前看美剧 Friends 里面的那种生活，就热热闹闹的，然后每个人都有各自鲜明的个性，然后住在。同一栋公寓啊，然后就可以互相串门子吃饭聊天，然后聊彼此生活中、跟工作上、感情上，或者是不同阶段上的事情，什么都可以聊。我觉得那个就是一个我很喜欢的生活跟家的场景这样子。然后它书名的副标题写“非关爱情的同居时代”，对。因为我觉得这样的同居很浪漫，它不是血缘关系，也不是任何就是法律上约束的关系，但是它却是一个很亲近的关系。嗯，好，那最后我再来就是念一下大家在 podcast 上的留言。嗯，它的标题是每周二都在等周三，非常喜欢你分享的书籍，周二就想说明天就有三枪阅览视野，期待。有些书听完你的分享，甚至马上订购来阅读。我自己有一本书也想推荐你，是树木医生詹凤春老师的《医术》的人》，读完很有感。我们到底对书了解太少太少，身为人类真的很惭愧。希望大家有兴趣也可以阅读一下，谢谢。很谢谢你推荐我的书，那我之后有机会也会去搜寻一下找来读。那无论是怎么样书籍的交流，希望这些书都可以陪伴你度过美好的一周。其实我觉得看一本书，大概你慢慢翻的话，每天晚上找一点点时间，或是你通勤的时候找一点点时间，一个礼拜看完一本书，这个速度应该是舒服且没有压力的。那希望大家也可以在一年五十二周认识不同的书籍，然后让书带你去。不同的地方，或是激发你不同的想法，让你有新的起心动念，去为你的生活做一点点的充实或改变。那我们三枪阅览室就下周见，谢谢。